0: Hallo und herzlich Willkommen zur achten Schon Digital-Websession der Sionic Technology. Hier wollen wir einmal im Monat über verschiedene Themen rund um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag sprechen. Mein Name ist Caroline Ilhart, ich bin Senior Content Marketing Managerin bei Sionic Technology und begrüße heute Alexander Clodius von der AS Medium als mein Gast. Herzlich Willkommen. Hallo selbst. Du bist Consulting Director bei AS Medium, eine ja, Nürnberger Kreativagentur, und dein Wirkungsfeld reicht vom Content Marketing über Kommunikationskonzeptionierung bis hin zur Kampagnenentwicklung. Und parallel zu ähm, ja, eurer Projektarbeit, die im Kern auf die proaktive Kulturgestaltung in Unternehmen und letztlich auch auf ähm, oder und deren Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg abzielt, bist du mit deiner Expertise auch als Referent unterwegs und hast hier auch schon ordentlich Podcast-Erfahrungen gemacht. Und ja, deswegen freue ich mich, dass du heute bei uns bist und ähm, mit deiner Expertise ähm, ja, die nächste Dreiviertelstunde begleitest.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Wir wollen über Culture Design sprechen. Was verbirgt sich dahinter und ja, warum ist die Gestaltung der Unternehmenskultur so wichtig? Genau darum geht's. Immer. Ein kleiner Einstieg erst von mir. Die Digitalisierung von Prozessen und Strukturen in Unternehmen stößt Transformationsprozesse an. Damit diese dann aber auch erfolgreich sind, ist das Verständnis von Unternehmenskultur eine wesentliche Komponente. Eine ja, etablierte Unternehmenskultur. Ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Und das belegen auch eine Reihe empirischer Untersuchungen. Ähm, ja, die, die Studie Corporate Culture and Performance hatte ich ähm, kürzlich gelesen. Hier wurden ja über ähm, einen Zeitraum von elf Jahren ähm, die Kultur verschiedener Unternehmen ähm, im Zusammenhang mit deren ähm, wirtschaftlichen Erfolg untersucht. Und herauskam ganz klar: Unternehmen mit einer ausgeprägten Kultur in den ähm, wesentlichen wirtschaftlichen ähm, Kennzahlen konnten signifikant aufweisen, dass, ähm, ja, dass sie einfach viel, viel erfolgreicher sind. Und das ganz gleich, ob Umsatz, Gewinn oder Mitarbeiterzahl. Grund dafür ist, dass die Kultur ja unmittelbaren Einfluss auf ähm, Leistungsorientierung, individuelle Entwicklung der Mitarbeitenden, die ähm, Teamorientierung, Führung, Kommunikation, ja, die Wertorientierung oder eben auch die Kundenorientierung und besonders aber auch die Bereitschaft für Veränderungen hat. Aber jetzt erst einmal die Grundlagen klären, Alex, was ist nun eigentlich Unternehmenskultur und was oder wie lässt sie sich gestalten? <lacht>
1: Also eine, eine spezifische Definition von Unternehmenskultur gibt es tatsächlich nicht. Also eine ein übergreifend oder, oder allseits anerkannte eine Definition ist nicht da. Es gibt verschiedene Modelle, ähm, die so eine Kultur beschreiben, ähm, von verschiedenen ähm, Denkern und Denkerinnen. Ähm, aber grundsätzlich ist, ein, ist die Unternehmenskultur ja, recht komplexes System oder ein reziprokes System auch äh, aus Werten, Normen, Verhaltensstrukturen, dem Selbstverständnis des Unternehmens. Ähm, das ist, hört sich jetzt alles sehr, sehr fachlich an. Und wenn man damit rausgeht, dann ähm, denkt man, jetzt kommt ein akademischer Vortrag. Man kann es auch kompakter formulieren. Und zwar, ähm, die Unternehmenskultur beschreibt, wie wir die Dinge hier regeln. Und idealerweise beantwortet sie auch die Frage, warum wir sie so regeln.
0: Okay, ähm, aber die Unternehmenskultur ist nicht stark. Sondern eben. Nein, es ist ein.
1: Man muss es sich als Organismus vorstellen. Also ich meine, mhm. wir haben es mit Menschen zu tun. Die Unternehmenskultur wird geformt von, von Menschen, die dort miteinander interagieren, arbeiten, sprechen, ähm, ihren eigenen Kontexte mit reinbringen. Das heißt, es ist ein ja, lebendiges System in dem Sinne, ähm, ähnlich wie ähm, jetzt nehme ich mal eine Sportanalogie wie ein Fußballspiel. Was äh, zwischen den äh, Seitenauslinien passiert, ist sehr, sehr dynamisch, aber ähm, es gibt gewisse Regeln, Normen, ähm, Werte und ähm, die geben dem Ganzen so einen Rahmen. Also ob das jetzt, ähm, ne, also die Seitenauslinien sind, die definieren, wie groß das Spielfeld ist und, und die Werte sagen wir, in welchem Rahmen bewegen wir uns, was, was wollen wir erreichen, wie wollen wir das erreichen, wie gehen wir miteinander um, um am Ende gemeinsam Erfolg zu haben und uns dabei auch noch gut zu fühlen so der idealtypische Zustand, hm. beschreibt dann halt praktisch die Identität des Unternehmens, aber wie sie gelebt wird, ist natürlich immer dynamisch.
0: Okay. Und diese Werte, die müssen ja Mitarbeitenden vermittelt werden. Mhm. Wie kann man diese festigen oder etablieren?
1: Ähm, ja, die schnelle Antwort wäre klar über Kommunikation im weiten Sinne. Aber man muss ein bisschen früher ansetzen. Also allein schon bei der Entwicklung der Werte. Jetzt einfach Werte zu definieren, top-down, ist relativ schwierig, ähm, weil wenn sie von oben angesetzt werden, so haben wir zu sein, macht ähm, es sehr, sehr kompliziert. Idealerweise werden die Werte eines Unternehmens mit den Mitarbeitenden gemeinsam entwickelt, damit sie auch ja, identifikativ anschlussfähig sind. Also ähm, es sollte schon sein, dass sich ähm, jeder Mensch hat jetzt seinen eigenen Wertekanon und man dass der eigene Werte kann und anschlussfähig ist an das, für was das Unternehmen steht. Ähm, darauf darauf sollte es als erstes ankommen, sodass der Zugang überhaupt von den Mitarbeitenden zu diesen Werten auch gegeben ist und keine Abwehrhaltung ähm, forciert wird. Und dann geht es darum, ähm, die Erkenntnis zu erzeugen, warum ist es notwendig für uns als Ganze Erfolg zu haben, aber auch warum ist es äh, hilfreich für mich mit diesen Werten zu arbeiten, diese Werte präsent zu haben, nach diesen Werten mich zu verhalten, ähm, für meine tägliche Arbeit, aber auch für mein, mein ähm, harmonisches Gefühl im Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Vorgesetzten, mit den Kunden. Ähm, es gibt Sicherheit und Orientierung ähm, und äh, Schafft einen, ein, ja, ein Gefühl von Miteinander, ein internes Korrektiv, das man auch anwenden kann. Also auch mhm. ähm, somit auch Entwicklungsmöglichkeiten schafft, Leute heranzuziehen, ähm, die, dann, die dann diese Werte vermitteln innerhalb des Unternehmens, somit neue Mitarbeitenden direkt mit zu integrieren in das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Vision ähm, und das gemeinsame. Verhalten, wie wir uns als, als Unternehmen und somit auch als Marke nach innen und nach außen präsentieren wollen. Und daher rührt auch das Thema, und die Studie, die du vorhin erwähnt hast, ähm, mit, den, mit den Erfolgskennzahlen, die sich, die sich daraus bilden. Also ich identifiziere mich mit meinem Unternehmen und dann habe ich eine ganz andere Motivation intrinsisch, ähm, als nur zu sagen, ich will mein Paycheck und dann ist gut.
0: Ja, ganz klar. Um, wie, wie stelle ich mich als Unternehmen zukunftsorientiert auf? <lacht>
1: Ja, ähm, auch das ist, das ist im Wandel. Im Wandel. Ähm, also, ja. also zukunftsorientiert aufstellen heißt ähm, im Wesentlichen ähm, die, die normalen ähm, Kennzahlen, die es, die es sonst auch gibt, klar, rund um Produktivität. Ich muss natürlich Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die ähm, die, 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 die begehrlich sind, das ist so das nach außen gerichtete, aber vom, vom internen her, wie stelle ich mich zukunftsfähig auf, indem ich eine krisenresistente Kultur habe. Und das bedeutet, ich muss als Unternehmen und somit idealerweise über alle Mitarbeitenden hinweg den Wandel hinbekommen von dem sogenannten Fixed Mindset hin zum Growth Mindset. Also nicht mehr in Ergebnissen denken, sondern in Prozessen denken. Um das ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, nicht mehr das Thema du bist gut oder schlecht, und das honoriere ich oder ähm, bewerte ich, sondern ich bewerte, ob du dich anstrengst oder nicht, ob du okay. besser werden willst. Ich sage, ich kann alles lernen als Mitarbeiter und nicht, ich kann schon alles. Ähm, ich ähm, ich lasse mich nicht davon einschüchtern, wenn jemand neben mir oder über mir, unter mir besser ist, sondern ich lasse mich davon inspirieren und gucken, was kann ich daraus ziehen. Also dieses stetige Treiben, ähm, vorankommen zu wollen, lernen zu wollen und somit auch den Mut zu haben, Fehler machen zu dürfen und zu können, um aus denen halt zu lernen. Also das ist, glaube ich, so der wesentlichste Punkt als, für Unternehmen in der Zukunft, dieses Mindset, diesen Change hinzubekommen. Aber das ist eine sehr komplizierte und komplexe Geschichte, weil, wie schon erwähnt, wir haben es mit Menschen zu tun, die das fördern müssen. Und ähm, das bedeutet, man muss immer bei sich selbst anfangen, diesen Wandel voranzutreiben und das fällt uns Menschen einfach nicht so leicht.
0: Ganz klar. Macht es einen Unterschied, ob ein Unternehmen zehn Mitarbeiter oder 100 Mitarbeiter in Bezug auf die Etablierung einer Unternehmenskultur?
1: Ja. Ähm, Wandlungsprozesse in großen Unternehmen äh, mit etablierten Prozessen und Strukturen, mit ähm, mehr Menschen, die es abzuholen gilt, ist dann immer ein Stück weit komplizierter, langwieriger und je länger so ein Prozess dauert, umso schneller sinkt auch das Vertrauen in diesen Prozess. Also man kann im, im kleinen Kreis natürlich viel enger und intensiver diese Werte auch leben und miteinander im Austausch sein. Also wenn ich jetzt eine Gruppe von zehn Menschen habe, jetzt keine Ahnung, startup gedanke oder sowas, ähm, mhm. da hat man eine ganz andere Dynamik auch in der Kommunikation. als wenn ich jetzt 100, 200, 5.000 Menschen habe mit hierarchischen Strukturen, ähm, wo ich es mit vielen fremden Menschen auch zu tun habe, die ich sonst kaum sehe. Also der persönliche Kontext spielt eine ganz große Rolle und die Akzeptanz von Vorbildrollen, die äh, im Unternehmen unterwegs sind und auch deren Sichtbarkeit. Also das, das hat einen immensen Einfluss, ja.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, was ein, eine extreme Veränderung oder eben auch eine Erschwer, Erschwer, Erschwernis geschafft hat, ist, dass zunehmende Homeoffice-Arbeitsplätze etabliert werden. Weil man ja einfach viel weiter auseinanderrückt. Ich meine, klar, wir sind jetzt auch mhm. verbunden über Go-to-Webinar, wir sehen uns. Aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man sich vis-à-vis ähm, gegenübersetzt. Ne?
1: Absolut. Ähm, also das Feinstoffliche geht verloren. Also dieses, ähm, man sagt ja, ne, man muss sich riechen können und sonst wie, das sind zwar nur so Idiome, aber da steckt ganz viel drin. Also man nimmt schon ähm, die Präsenz von Menschen ganz anders wahr. Das hat eine andere gewinnt einen anderen Charakter und dieser zweidimensionale Charakter über den Bildschirm, das ist ja Informationsvermittlung und man kann da natürlich auch ähm, die, die relevanten Aspekte kommunizieren, aber immer auf eine, ich sag's mal, auf eine kastrierte Art. Es also macht was aus, wie jemand mir gegenüber sitzt, welche ähm, Mikroausdrücke in Gestik und Mimik ich wahrnehme und darauf reagieren kann, welche Ausstrahlung ich habe. Da geht einfach über den digitalen Raum sehr, sehr viel verloren. Und gerade in so einem organischen Geflecht wie Unternehmenskultur ähm, verliert sich diese persönliche Ebene, die man nicht unterschätzen darf, gerade im Rahmen von Führungsverhalten oder Führungskräfte, welche, welche Strahlkraft das hat, wenn ich im Raum mit jemandem bin und der erzählt mir was oder... Ich höre es halt nur über den Bildschirm. Das hat einfach nicht die, die gleiche Wirkung. Und das ist wirklich eine sehr große Herausforderung für viele Unternehmen, auch für uns. Diese zweieinhalb Jahre Homeoffice, die wir hinter uns haben, spüren wir ganz klar, dass diese zerstreute Masse die Unternehmenskultur oder viele Facetten der Unternehmenskultur, die wir, die wir entwickelt haben, erodieren lässt. So, es, ist, es, es Man entfremdet sich automatisch ein Stück weit. Man hat auf einmal eine ganz andere Taktung. Das kennt jeder hier auch von uns. Ne? weil man irgendwelche Team-Calls hat, dann hat man eine halbe Stunde direkt danach den nächsten. Also es ist eben nicht mehr der, im Norden sagt man Klönschnack, also der, der nette Kaffeeschnack an der, ähm, an der Kaffeemaschine oder ja. irgendwo, die, die Raucher unter uns kennen es auch, wenn man sich auf, dem Raucher, äh, auf der Raucherterrasse oder sonst wie trifft und, oder auf dem Flur. Das ist der kurze, Blick, den man austauscht, der kurze Spruch, der nette Joke, der kurze Frage, und wie war es beim ersten, letzten Film gesehen oder wie auch immer, ähm, man ruft niemanden über Teams an und fragt, und? Äh, was, wie, wie war dein Urlaub? Ja, machst du nicht. Also da geht dann halt einfach viel, viel verloren, aber ähm, da, da muss man Formate finden, das wieder ähm, zu reaktivieren. Da sind wir bei uns gerade auch intern dabei.
0: Wie kann man denn gegensteuern und die Unternehmenskultur entsprechend anpassen, aufrechterhalten?
1: Ich glaube, über einen ganz offenen Diskurs, also das Thema nicht irgendwie verschweigen, sondern ganz offen mhm. ansprechen und auch die Herausforderungen an, an alle entsprechend skizzieren. Eine große eine große Rolle kommt hier bei den Führungskräften zu, die das natürlich ähm, vorleben müssen und auch in ihrer Kommunikation mit dem Team ähm, viel mehr gefordert sind. Es also ist ein ganz anderer Anspruch, viel höherer Anspruch, dass ähm, über die Distanz, die, die, die Menschen weiterhin zu motivieren und nah dran zu bleiben. Das ist wirklich ein großer Aufwand. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, ganz gezielt, jetzt wo die Inzidenzzahlen wieder runtergehen, wo es auch wieder möglich ist, sich zu treffen, ganz klar mit Formaten zu arbeiten. Nie darf man denken, es gibt wieder einen Weg zurück. Also, so wie es vorher war, wird es nicht sein. Und das ist, hat auch, ist auch gut so. Aber man muss auch den, den Blick genauso dafür haben, bei all den Freiheiten und, und der Flexibilität, die man jetzt auch mit dem Homeoffice hat, ähm, geht trotzdem was verloren. Und diesen Wert, den gilt es deutlich zu machen und in den Leuten ähm, die, die Begehrlichkeit zu wecken, wieder aneinander ranzurücken. Also was man aneinander, miteinander hat, also was digital halt nicht zu übersetzen ist. Und da ist es möglich mit, mit ähm, gewissen, wie gesagt, Formaten zu arbeiten, wie bei uns jetzt in der Agentur. Wir haben eine sogenannte Agency Week ins Leben gerufen, wo wir in unterschiedlichen Abständen sagen, hey, auf freiwilliger Basis, kommt rein, eine Woche lang und wir halten euch äh, zwei Stunden am Mittag komplett frei, wo wir dann hier mit Thinktanks, mit Austauschformaten, mit Kreativworkshops einfach gemeinsam beim Essen uns zusammensetzen, um uns wieder zu spüren, so, so esoterisch sich das anhören mag, aber ja. ähm, das wird so unfassbar gut angenommen, also die Leute wirklich, die verzehren sich auch danach, wieder in den Austausch zu kommen, gerade wenn man nach zwei Jahren auf einmal 10, 15 Leute in der Agentur hat, jetzt bei uns, ähm, mit, die man noch nie gesehen hat, ja? <lacht> auf einmal sind da Fremde und ich denke, hä, wer, wer ist das denn? Ich bin schon 15 Jahre hier und auf einmal sind da Leute, die kenne ich nicht, gehören aber jetzt auf einmal zum Team und dann das ist das, was ich mit erodieren meine, da passiert was. Und
0: das würde ich so da unterschreiben, das ist bei uns ganz genauso. Mhm.
1: Ja. Aber wie gesagt, das ist ein hoher kommunikativer Aufwand ähm, und, und hoher Aufwand auch an die, an die eigene Empathie, gerade als Führungskraft, an, was, die, was die Teammitglieder angeht, nachzufragen, ihnen die Hand zu reichen, offen zu sein für, für, für Schwierigkeiten, ähm, ist, eine, ist eine ganz andere Geschichte. Da musste man erst reinwachsen und das kann auch nicht jeder. So, dann kann es Möglichkeiten geben, zu identifizieren, wer kann das denn eventuell im Team besser als ich, als Führungskraft ja. zum Beispiel, wer hat einen anderen Draht, schafft man Multiplikatoren? Also da muss man sich sehr genau hinsetzen und zu überlegen, ähm, welche Möglichkeiten bestehen im Unternehmen, das zu kompensieren, welche, welche Bereitschaft besteht bei den Mitarbeitenden, das zu kompensieren und eventuell auch wieder zurückzukommen. Äh, ein-, zweimal, ich bin kein Freund von Pflichtterminen, zu sagen, ihr müsst an dem einen Tag alle reinkommen, ähm, damit schafft man nur Widerstände. Nochmal, es gibt kein Zurück. Und wenn ich sage, ich kann nicht reinkommen, weil ich habe auch Familie zu Hause und ich habe mein, mein, mein Privatleben gerade so organisiert, dass ich jetzt mein Kind aus der Kita oder ähm, irgendwelche äh, anderen Geschichten, die ich zu Hause regeln muss, dafür lege ich meine Arbeitszeit weiter in den, in den Abend hinein, um mein, mein, mein Pensum zu schaffen. Ähm, da ist eine Selbstorganisation, hat sich mittlerweile etabliert, die man nicht wieder durchkreuzen kann mit starren Prozessen und zu sagen, du hast reinzukommen. Das wird, wird nicht auf, in der Breite nicht auf, auf ähm, Wohlwollen stoßen. Also äh, da muss man andere Wege finden.
0: Definitiv. Du hast gesagt, Kultur wird vor allem über Kommunikation greifbar. Ich würde gerne hier mal den Unterschied zwischen externer und interner Kommunikation nochmal herausstellen.
1: Ist für mich kein Unterschied tatsächlich. Gar nicht. Ähm, die, ja, ähm, gar nicht deswegen, also nicht, also natürlich in der Ausprägung. Ja. Ähm, das schon, ähm, aber wenn man anfängt, die eigene Kultur nach außen anders darzustellen als nach innen, ähm, unter ja, und da liegt man einem Irrglauben. Nummer eins, Unternehmen sind keine Blackbox mehr wie früher, wo man erst gesehen hat, wie es da drin funktioniert, wenn man drin war. Das sind Glashäuser heutzutage. Die Leute, wir leben im Zeitalter der Dokumentation, sie reden drüber, sie schreiben drüber, Social Media, Kununu, keine Ahnung. Es wird einfach transparent, wie sich das dort anfühlt. Und ähm, Authentizität ist ein, ein so hohes Gut und das ist, ähm, hat so eine große ähm, Wirkkraft auf die Menschen. Seien wir ehrlich, in zu vielen Bereichen, was, was wir in unserem Alltag wahrnehmen, haben wir nicht das Gefühl, dass authentisch kommuniziert wird. Weder im Marketing, noch in der Politik, noch im Sport. Jetzt steht die WM an und die steht für Respekt und äh, äh, ja, Fairness. Und wir wissen alle, dass das alles nur ne, ähm, ja, Culture-Washing ist im wahrsten Sinne. Und deswegen würde ich immer empfehlen, die Kultur, wenn sie von innen heraus gelebt wird, wenn es von den Mitarbeitern getragen wird, ist es das. Ist das die Identität des Unternehmens, die man auch nach außen tragen muss, kommunizieren soll? Wofür stehen wir? Und dann ergeben sich auch viele Anknüpfungspunkte, das weiter auszurollen im Rahmen von Employer Branding, im Rahmen von Recruiting, im Rahmen von auch des Eigenmarketings. Also für was stehen wir? Was ist unsere Haltung? Und es stärkt immer auch die, das Identitätsgefühl der Mitarbeitenden intern, wenn das ein Einklang ist, interne und externe Kommunikation und nicht wir, wir sagen nach draußen grün und innen sind wir rot. Ähm, deswegen sehe ich da wirklich keinen inhaltlich keinen großen Unterschied und würde Unternehmen auch nie raten, hier ähm, bewusst anders zu kommunizieren nach außen als nach innen. Also wie gesagt, inhaltlich im in Form und Stil und ähm, Zielsetzung der externen Kommunikation ist eine andere Geschichte, aber spürbar, für was stehen wir, sollte ähm, ein Gleichgang sein.
0: Mhm. Nun ist auch die Fehlerkultur nicht unbedingt zu ja, vernachlässigen? Welche Rolle nimmt diese im Unternehmen ein?
1: Naja, wie lernen wir, ne? indem wir Fehler machen? Und ähm, es gibt, bietet der logische Menschenverstand. Wir sind groß geworden in ähm, und werden teilweise zu stark immer noch groß in einer sehr ähm, Fehlervermeidungskultur äh, um uns herum. Ja, es, es wird eher darauf geachtet, wenn etwas, also Fehler hat so ein, so ein so, dem, dem schwingt ein Malus mit. Ähm, wenn mein Sohn aus der aus einer Mathearbeit nach Hause kommt und ähm, es gab 20 Punkte, dann steht da, du hast vier Fehler und nicht, du hast 16 richtige. Super, mhm. da geht noch was. Es wird eher geguckt, was ist defizitär, anstatt was ist schon wirklich gut. Wir streben die 100 Prozent an. es ist ein Irrglaube. In einer so dynamischen Welt, wo sich ständig was bewegt, wo wir es mit Unbekannten, Unbekannten zu tun haben, gerade in der Zukunft, muss man Fehler machen. Sonst lernen wir nichts und sonst kommen wir auch nicht voran. Sonst ist keine Innovation da, sonst ist keine Entwicklung da. Man muss neue Wege gehen und das bedeutet auch, man muss bereit sein, auf die Nase zu fallen. Das ist auf der einen Seite für die Unternehmensführung ein ganz wichtiger Punkt, das bereitzustellen, diesen Raum zu schaffen, aber auch ganz klar für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jede einzelne Mitarbeiterin den Mut aufzubringen, auch mal Fehler zu machen und bewusst zu wissen, ich kann mir jetzt auch mal eine blutige Nase holen, aber das gehe ich ein. Also dieses Mindset dafür zu entwickeln in sich, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Um es greifbar an einem Beispiel zu machen, wie lernen wir laufen? Ja? Ja, Steht,
0: wir auf wir Steht auf und fällt hin.
1: Steht auf und fällt hin. ich hab... ja. Kennst du jemanden, der heute noch krabbelt? Ich nicht. Also ne, wenn wir laufen lernen wollen, müssen wir auch lernen hinzufallen und aufzustehen und das sind ganz, ganz wertvolle Erfahrungen und ich sage in meiner persönlichen Entwicklung, die schmerzhaftesten äh, 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 Erlebnisse waren auch gleichzeitig die besten, also die haben mich am meisten vorangebracht, wenn ich wirklich, keine Ahnung, von einer Präsentation gehalten habe und der Klient ruft danach meinen Chef an und sagt, okay, der Herr Clodius bitte nicht wieder. Das ähm, war erstmal ein Schlag in die Magengrube, ähm, aber hat mir auch geholfen zu sehen, okay, was muss ich anders machen? So Wie gehe ich daraus hervor? Und das, das daran reift man. Und ja. das ist sehr, sehr wichtig man für hat vor allem auch mehr dass die Mitarbeiter. Platz für
0: Kreativität. Sind. Also wenn ich einfach das Vertrauen habe, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann muss ich nicht gleich Angst um meinen Job haben. Dann kann ich auch viel mehr wagen und ähm, ja, viel mehr überzeugen gegebenenfalls
1: ja, wobei man auch hier aufpassen muss. Das ist natürlich immer schnell leicht gesagt und Menschen in Führungspositionen sagen, natürlich gibt es Fehler, die kosten nicht deinen Job. Also weil wenn es einfach mit, ähm, aus Fahrlässigkeit passiert ist, weil ich die Sachen nicht durchdacht habe, sondern weil es mir egal war, das geht nicht. Und es geht auch nicht, den gleichen Fehler zweimal zu machen. Der Anspruch muss schon klar sein, du musst dann auch ein Learning aus deinen Fehlern gemacht haben. Weil jeder Fehler, das gehört genauso zur Wahrheit dazu, hat ja auch Konsequenzen. Irgendjemand, ne, das kostet entweder Geld oder Zeit oder ähm, jemand anders muss die Arbeit nochmal machen, ähm, das, das geht damit einher. Äh, insofern ist der Umgang mit Fehlern ganz, ganz wichtig, ähm, aber die grundsätzliche Bereitschaft, auch Fehler machen zu dürfen, ist, ähm, ist absolut notwendig. Sonst in der Agentur, und dann merke ich auch, dass selbst junge Leute damit ein großes Problem haben, wenn sich jemand im Kreativen bewirbt, zum Beispiel bei uns in der, in der Konzeption und, und hat einen Probearbeitstag und kriegt eine Aufgabe oder sie und kriegt von mir die Anforderung, pass mal auf, ähm, hier ist die Aufgabe und den, den einzigen Anspruch, den ich an dich stelle, ist, versuch so hart zu versagen, wie du kannst das überfordert sie komplett. Weil sie denken, sie sollen jetzt totalen Quatsch machen. Und ich sage, ich will nicht, dass du Quatsch machst. Ich will, dass du etwas machst, was ich noch nicht gesehen habe. Mach was Neues. Ob es funktioniert oder nicht, ist mir erstmal egal. Ich will nur sehen, denk neu. Und das fällt schwer. Weil man dann halt sagt, ist das denn richtig? Und soll das so? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Gucken wir uns an. Aber die Fähigkeit, erstmal neu zu denken, ist ganz, ganz elementar.
0: Absolut. Wenn ich jetzt als Unternehmer sage, okay, ich habe jetzt die Awareness, ich muss bezüglich Unternehmenskultur was in meiner Firma tun, wie, wie fange ich an?
1: Relativ klassisch. Ähm, erstmal den Ist-Stand analysieren. So also gucken, wo, wo stehen wir denn? Ist denn mein Selbstbild mit dem Fremdbild deckungsgleich? Sehe ich die Sache genauso wie meine Mitarbeitenden? Welches Ziel will ich dann haben? Teilen wir das Ziel? Und da die Bereitschaft, das auch kritisch zu hinterfragen und nicht zu sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, den Weg, ähm, ohne nach links und rechts zu gucken. Ähm, sonst kommt man ganz schnell in die Gefahr, der sogenannte Alpha-Lemming zu sein, aber auf den Abgrund rennt man halt trotzdem zu. Ähm, und wenn man den, den Ist-Stand analysiert hat, um zu gucken, was fehlt uns denn, woran liegt es denn, dass wir diesen Wandel bis jetzt nicht hinbekommen haben, dann gilt es, äh, daraus Maßnahmen abzuleiten. Wie kommunizieren wir das? Und das ist eine relativ anspruchsvolle Geschichte, da den Gesamtkontext äh, im Unternehmen zu beleuchten. Wo stehen Widerstände? Ähm, wie ist das prozessual abzubilden? In welchem Zeitraum machen wir das? Äh, welche Quick-Wins können wir erzeugen, um die Leute zu motivieren? Weil nochmal, man hat es immer mit Menschen zu tun und die funktionieren nicht äh, wie eine Excel-Tabelle oder wie Maschinen, sondern ähm, die haben auch Zweifel, ob der Veränderungsprozess jetzt wirklich zielführend ist, ähm, Viele haben und das ist nicht wertend gemeint. Ähm, der Mensch ändert sich nicht gerne. Man hat seine Routinen, man hat seine seine Funktionsweisen gefunden und Veränderung bedeutet ja, ich weiß ja gar nicht wie. Und ähm, das, was ich vorher hatte, hat doch funktioniert. Warum soll ich jetzt was Neues machen? Ähm, damit kommt vieles ins Wanken, die eigene Position, der der ähm, die, die neue Motivation, sich immer wieder aufzuraffen, was Neues zu lernen und wenn das überfordert wird, zum Beispiel, weil man innerhalb also alle halbe Jahre mit einem neuen digitalen Tool um die Ecke kommt, weil es gerade durch den Ether schwebt, damit überfordert man die Leute. Ähm, wenn man sagt, wir führen jetzt ein CRM ein und wir haben alle Funktionen, die es gibt, ja, guck doch auf die Menschen, ob sie alle Funktionen brauchen und ob sie die nicht mhm. überfordern. Also man muss gucken, was, was ist auch umsetzbar und in welchen Schritten muss das gehen und man immer auf den Menschen gucken, wo, wo können wir sie, ja, ich sage dazu immer gerne, herausfördern. Also schon Anspruch setzen, aber immer auch die Hand reichen, ähm, sie sich entwickeln zu lassen und, und konsequent mit der Kommunikation, ähm, dass es einen Mehrwert hat, dass es etwas bringt. Und äh, das funktioniert nur, wenn man, jetzt sind wir wieder bei Authentizität, wenn die Führungskräfte das wirklich vorleben und nicht nur auf dem Papier und nicht nur in einem Einmal im Jahr Statement an der Präsentation, sondern in allem, was sie tun. In jeder E-Mail, in jedem Gruß, also in der Art und Weise, wie sie agieren, dass sie, dass sie dahinter stehen. Um, nur so funktioniert
0: es. Authentizität ist das Wichtigste an jeder Stru strukturellen Veränderung, absolut. Um, wie ja, unterstützt ihr eure Kunden beim Culture Design?
1: Um, sehr individuell. Also ähm, wir arbeiten nicht mit einer festen Schablone und haben hier jetzt irgendwie einen Prozess, den wir rüberstülpen, ähm, damit würden wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht, weil es eben darum geht, erstmal zu gucken, wo steht ihr denn, was habt ihr denn, ähm, sind die Grundlagen gelegt, da geht es dann los, habt ihr sowas wie eine Vision, also einen Fixpunkt, eine Orientierung, ähm, ob die ihr zulaufen wollt, mit ähm, die, ihr, die ihr den, den Mitarbeitenden ähm, zeigen könnt und sagen, in die Richtung wollen wir gehen, weil... Und ähm, habt ihr die Art und Weise beschrieben, wie ihr das macht? Habt ihr Werte definiert? Werden diese Werte, sind sie bekannt? Sind, wenn sie ähm, bekannt sind, werden sie gelebt. Wenn sie gelebt werden sollten ähm, und ihr erreicht euer Ziel trotzdem nicht, sind es denn die richtigen Werte? Ja, Also ähm, das ist erstmal dieser Analysepunkt, den man sich als erstes anguckt und dann ganz individuell hinsichtlich Unternehmensgröße, hinsichtlich Zielsetzung, hinsichtlich der Form der Kommunikation zu gucken, wo muss man als erstes ansetzen. Das kann sein, dass man dass man erstmal die Führungskräfte, denen klar machen muss, was versteht sich heutzutage unter Leadership. Das kann bedeuten, dass man erstmal mit den Mitarbeitenden Workshops macht, um, um die Werte zu definieren, für was stehen wir denn, um da eine 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 Bereitschaft zu wecken, sich dem ähm, zu teilen. Haben Sie verstanden, warum der Wandel notwendig ist oder nicht? Also muss man erst Aufklärung betreiben. Und wenn die Grundlagen gelegt sind, durch kommunikative Maßnahmen, ähm, auch hier immer sehr individuell, je nachdem, was notwendig ist, von Raumgestaltung über ähm, die digitalen Kanäle zu bespielen, über ähm, Einbeziehung der Mitarbeitenden zu dem Thema und bis hin zu didaktischen Formaten, wie sogenannte ähm, äh, ja, Choice Architecture nennt sich das, also die, die ähm, bewusste Veränderung von, von Entscheidungsparametern, damit die Menschen ihr Verhalten ändern, ohne dass man ihnen sagt, ändere dein Verhalten, sondern dass es, ähm, dass es ihr eigene, ihre eigene Wahl ist. So, da gibt es dann verschiedene Methoden, die man sich angucken muss und immer mit dem, mit dem Ziel, was funktioniert am Ende auch, äh, was, ist, was ist umsetzbar, um nicht zu viele kommunikative Kugeln praktisch äh, zu verschießen, weil viele hat man nicht. Wenn man so einen Prozess anstößt und der ist nicht gut durchdacht, dann schafft man Misstrauen in solche Prozesse. Und wenn man es wieder versucht, hat man eine größere Hürde vor sich, weil man die Mitarbeitenden erstmal davon überzeugen muss, dass es jetzt aber besser läuft. Ähm, also ist es da schon hilfreich, am Anfang äh, ausreichend Zeit und, und Hirnschmalz zu investieren, um den Prozess dann auch wirkfähig anzustoßen und durchzuführen.
0: Was passiert, wenn so ein Projekt scheitert?
1: Du schaffst Missstimmung und dann ist immer auch die Frage, wie man auch damit umgeht. Das gehört dann auch mit dazu. Zeigt man mit dem Finger auf andere oder übernimmt man als Führungskraft selbst die Verantwortung dafür. und Das Medium ist hier die Message, man stößt einen Veränderungsprozess an, wie meinte ich am Anfang auch die Leute, sage ich ihnen, pass mal auf, wir fangen jetzt was Neues an, das heißt, wir können auch Fehler machen, Ja, das kann gut passieren und wenn dann Fehler passieren, dann ist die Frage, hey, schaut mal, wir haben Fehler gemacht, was lernen wir daraus? Und so ist das mit schon wieder Bestandteil der Kulturentwicklung, wenn man während mhm. man diesen Wandel durchführt, den Leuten zeigt, guck, genau da wollen wir hin. Also ist immer die Frage mit dem Umgang danach, wenn es grundsätzlich mal was scheitert oder verkehrt liegt, ja. Woran lag's? Weiter geht's. Analyse. Neuen Weg finden.
0: Also ist in dem Sinne scheitern auch gar nicht das richtige Wort?
1: Also wenn man es richtig anpackt, nicht. Aber selbstverständlich ähm, kann man im Vorfeld schon sehen, wenn jemand sagt, ich will jetzt einen Kulturwandlungsprozess aufsetzen, in, äh, ich bereite hier mal eine 200-Seiten-Powerpoint-Präsentation vor, die drucke ich aus und lege es jedem in den Schub, ähm, dann werde ich sagen, das wird scheitern. Du wirst dein Ziel nicht erreichen. <lacht> ähm, ja, äh, Also insofern ist schon ein Scheitern möglich. Äh, wenn man es richtig angeht, kann man diese klassischen Entwicklungsdellen durchlaufen was, äh, und man entscheidet immer selbst, ist es gescheitert? Sprich, ist es zu Ende? Oder befinden wir uns in einem Tal und wir müssen einen neuen Anlauf finden? Ähm, weil der Prozess der Kulturentwicklung äh, hört ja nie auf. Es ist nicht sowieso, jetzt ist die Kultur da, alles fertig, sondern es ist ein, es ist ein Organismus, der mit jedem neuen Mitarbeiter, jeder neuen Mitarbeiterin ähm, wieder neue Dynamiken bekommt. Wie gesagt, es ist reziprok. So wie die Kultur auf den einen Mitarbeitenden wirkt, wirkt der Mitarbeitende auf die Kultur und das muss, muss einhergehen. Ähm, Je mehr Menschen man schafft, die sich dieser Kultur verbunden fühlen, die sie teilen, die sie, mit der sie sich identifizieren, umso mehr ähm, Einfluss oder so mehr, äh, so mehr, umso größer ist die Multiplikation auch dieses Kulturgefühls. Ähm, wenn zu wenig da sind, wird es halt schwierig. Dann kann man vorne versuchen, allein den Kaspar zu machen und erklauen, aber das wird auch nicht von Erfolg geprägt sein.
0: Wie eng sind denn Unternehmenskultur und Unternehmensvision miteinander verknüpft?
1: Also, sie, sie hängen in meinem Verständnis ganz, ganz eng miteinander zusammen. Also, weil die Kultur sagt, ist hier die, die, die Umsetzung eben des, des Wertesystems, wofür stehen wir? Und dieses Wertesystem sagt ja, wie wir Sachen, wie wir miteinander arbeiten wollen, wie wir unsere Produkte herstellen, Dienstleistungen herstellen wollen, wie wir mit dem Kunden umgehen wollen, ähm, um etwas zu erreichen. Und das ist ja die Vision. Also, wo wollen wir uns hin entwickeln und um zu sagen, und, Dazu, um das zu schaffen, ähm, entwickeln, wir, entwickeln wir Werte, die wir durch, über die Kultur halt entsprechend leben. Also insofern hängt das schon sehr eng miteinander zusammen. Ähm, aber eine Kultur wird sich auch entwickeln, wenn ich keine Vision habe. Eine Kultur wird sich auch entwickeln, wenn ich keine Werte habe. Nur ist sie dann halt nicht gestaltet, sondern sie ist mhm. unsichtbar. Also sie ist halt einfach da. Es, es gibt keine Nicht-Kultur. Ähm, Und ungesteuert sondern die, die, Genau, die sind genau, ungesteuert ähm, und, und sehr anfällig für, für andere Strömungen. Ähm, ist nicht krisenresistent, weil es keine gemeinschaftliche Geschichte ist, die bewusst ist, sondern eben, ja, sie hat sich, sie hat sich unsichtbar entwickelt. Das kann auch sehr stark sein. Es kann sich, ohne, dass es definiert ist, kann sich eine sehr starke Kultur bilden. Ähm, schwierig wird es dann, das ist ein schönes Beispiel, das kennen wir ja auch aus den, aus den Startups, da wird nicht eine klare Kultur festgelegt oder vielleicht auch kein Wertesystem festgelegt, weil man sich im kleinen Kreis findet, aber wenn man dann wächst, wie integriert man neue Mitarbeitende in dieses Gefühl mit rein? Das ist bis zu einer gewissen Größe möglich, aber je größer man als Unternehmen wird, irgendwann wirst du einen Leitfaden brauchen, irgendwann brauchst du dein Spielfeld, irgendwann brauchst du die Spielregeln, nach denen, nach denen es läuft, damit... Ähm, man Gemeinschaftsgefühl aufrechterhalten kann und nicht ähm, jeder für sich einfach meint, ich mache das jetzt und äh, bringe hier Impulse in die, in die Unternehmenskultur, die eventuell schädlich sind.
0: Weil auch nicht miteinander abgestimmt.
1: Ja, genau, weil es kein Gleichklang ist, sondern mhm. ähm, sehr, ein gewisser Wildwuchs sich dann, sich dann breit macht und ähm, keine, keine bewusste Bindung kommunizierbar ist. Also woran will man sich auch in der internen Kommunikation, wenn man Mitarbeiter zu einem Wandel aufrufen will, orientieren? Müsste man sehr fragmentiert gucken, in welche Inter also Binnenzielgruppen muss ich äh, wie kommunizieren, damit ich sie trotzdem erreiche, anstatt dass ich mit einer Storyline rausgehen kann und sie gemeinsam abholen kann und ähm, ein, 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 eine Aufbruchstimmung zum Wandel vermitteln kann. Ich habe ja keinen, hab keinen einheitlichen Anknüpfungspunkt an, an das Team.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, neue Kolleginnen und Kollegen zu finden. Auch das ist dieser Tage ebenfalls oft eine Herausforderung. Welchen Stellenwert nimmt hier die ja, gelebte Kultur ein?
1: Ähm, naja, es kommt sicherlich nicht äh, von... von ungefähr, dass äh, Kununu auch den Kulturscore irgendwie rauspackt und also das die, ähm, ist natürlich studienbasiert, dass immer mehr Mitarbeitende neben dem Gehalt auch ganz klar sagen, wie fühlt sich das an, da zu arbeiten und ähm, auch der, der Begriff Purpose kommt immer mehr, also dass Leute sagen, wofür macht ihr das, wie stellt ihr euch da? was ist eure Haltung, lebt ihr das auch? Und ähm, das muss von innen heraus gelebt werden. Das macht keinen Sinn, wenn sich ein Unternehmen auf die Fahnen schreibt, nee, wir sind nachhaltig und intern wird die Heizung angelassen, das Fenster offen und sonst was, sondern das muss wirklich dann auch gelebt werden. Bei uns steht der Mitarbeiter im Zentrum ähm, und somit im Weg. Also das passiert ja auch, ähm, wie es dann im, im wahren Sinne äh, gelebt wird. Und wenn die Kultur gelebt wird und die Leute sich dort wohlfühlen und identifizieren, dann sprechen sie auch drüber. Dann empfehlen sie auch weiter. Dann, dann sagen sie ähm, von sich aus, ne, das, als, als, ähm, das, was wir von Amazon kennen, Sterne vergeben, wie bewerte ich äh, irgendwelche Produkte und das Empfehlungsmarketing von intern heraus ähm, ist sehr, sehr wichtig und deswegen fragen sich immer mehr Menschen auch, fühle ich mich dort wohl, wo ich arbeite? Habe ich da meine Freiräume? Habe ich meine Entwicklungsmöglichkeiten? Habe ich meine, ähm, meine Work-Life-Balance? Das ist so auf der einen Seite das, was viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, sehr stark interessiert. Und jetzt muss man es versuchen zusammenzubringen mit, ja, wir bieten dir das alles, aber es ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, wir stellen auch dafür einen Anspruch. Also nur ein Losarbeitgeber, sieht zu, dass du mich entwickelst, reicht nicht aus, sondern ich muss als Arbeitnehmer schon die, die, den Anspruch an mich selbst setzen. Ich will mich entwickeln. Ich, ich will selbst zeigen, wo ich hin will. Und der Arbeitgeber hat das dann zu ermöglichen, im Idealfall. Ja, aber nicht zu sagen so, du Arbeitgeber, ich entwickle dich jetzt dort und dorthin, wenn der oder die vielleicht gar nicht dahin will. Also es ist immer ein, ähm, ein Zusammenspiel, was es, was es da auch zu kommunizieren gilt. Und so entwickelt sich dann auch eine stabile Kultur. Und wenn die gegeben ist und dass die Mitarbeitenden ähm, glaubwürdig nach außen tragen auch äh, und es sofort spürbar ist, wenn man in ein Unternehmen kommt, ja, das stimmt, die Chemie, dann hat das ähm, sehr wirksame ähm, Effekte auf die Mitarbeiterbindung. Also das heißt, man verliert gar nicht erst so viele. Dann brauche ich das Recruiting nicht so zwingend. Ähm, und aber natürlich auch fürs Recruiting, dass die Leute merken, oh ja, das, das ist authentisch. Hier kann man sich wirklich wohlfühlen. Hier kann ich mich entwickeln ähm, und äh, je besser ich werde, umso mehr Geld werde ich ohnehin bekommen. Aber der Wert Geld ist nicht mehr der, der Entscheidungsfaktor ja. bei der Wahl des, des ähm,
0: Arbeitgebers. Absolut. Also vor allem die Flexibilität steht, glaube ich, mittlerweile viel mehr im Fokus.
1: Inwiefern Flexibilität?
0: Im, im Sinne von Arbeitszeit, Arbeitszeitgestaltung, Work-Life-Balance.
1: Klar. Ähm, das ist etwas, was aber immer mehr zum Hygienefaktor wird. Also das ist... Ähm, die Baseline. Wer heutzutage noch sagt, nee, du musst, äh, du musst hier in Präsenz arbeiten, gut, Produktionsbetriebe jetzt mal ausgenommen, aber ähm, oder du äh, ne? diese, diese Flexibilität können wir dir nicht ermöglichen, das ist mehr oder weniger schon ein Ausschlusskriterium, weil sich die Lebensrealität einfach verändert hat. Und das war vor fünf Jahren, war das noch ein tolles Angebot des Arbeitgebers: hey, du hast hier komplett flexible Arbeitszeiten, ähm. Früher war es auch mal bei Autos ganz toll, dass sie elektrische Auto, äh, Fensterheber hatten. Das ist heute, wer es nicht hat, ist, äh, wird nicht gekauft. Also, das, das ist ja die, die Schwierigkeit, diesen Weg, wer sich dem versperrt, der hat und diese Hygienefaktoren nicht mehr erfüllt, der, der wird es immer schwieriger haben. Ähm, insofern ist die Flexibilität ja absolut notwendig, aber eben nichts mehr, was man noch großartig nach außen kommunizieren muss, weil es als Selbstverständlichkeit gilt. Genauso wie bei uns kriegst du frisches Obst, so ungefähr. Ja, Mensch, hey, schön, aber deswegen komme ich nicht zu dir, sondern wie fühlt es an, welche Möglichkeiten habe ich, welchen Gestaltungsfreiraum habe ich, inwiefern bin ich einge nicht eingebunden im Sinne, äh, also eingebunden bei Entscheidungen, jetzt nicht im Sinne von ich muss mitentscheiden, aber zumindest, dass mir die Entscheidungen verständlich kommuniziert werden, dass ich, dass ich erkenne, ja, wir sind auf dem Weg, weil ich kenne unsere Vision, ich weiß, wie wir agieren wollen. Ja, das geht für mich zusammen, bin ich Teil von. Da, das sind viel mehr Faktoren, die, die ähm, eine Relevanz für folgende Generation der Mitarbeitenden noch hat.
0: Zumal ja die Liste der anzubietenden ja, Vorteile vom Obst über Kaffee etc. auch irgendwie endlich ist.
1: Ja, genau. Ähm, das ist. Wie gesagt, es ist, es ist schön, es wird auch gerne denn als Selbstverständlichkeit von Mitarbeitenden wahrgenommen und auch da nochmal muss man fair sein. Ähm, es geht nicht nur darum, alle Wünsche der Mitarbeitenden zu erfüllen, sondern es geht auch darum zu sagen, hey, was hier ermöglicht wird, ähm, auch wenn du es als selbstverständlich beachtest, hab mal ein Auge dafür. So, das ist, ähm, machen wir schon, damit du dich hier wohlfühlst und nicht, dass du sagen kannst, wenn der Apfel auf einmal weg ist, ey, was ist das denn für ein blöder Laden hier. Mhm. Ähm, so funktioniert ja auch nicht. Also dieses, diese Benefits, diese klassischen, ja, die sind endlich, was unendlich ist, ist das Gefühl, das gute Gefühl, ich bin an der richtigen Stelle, ich werde gewertschätzt, ich werde wahrgenommen, ich habe Möglichkeiten mich zu entwickeln, das ist etwas, was in den seltensten Fällen als selbstverständlich angesehen wird, aber wenn es nicht da ist, als sehr, sehr fehlend wahrgenommen wird. Hm. Und ganz, daher ganz, auch die ganz Bindung.
0: Punkt, den du da ansprichst.
1: Ganz lustiger Punkt?
0: Ganz wichtiger Punkt. Ah, ach so. <lacht> um, Ihr seid ja, in eurer du... Agentur ja selbst den Weg des Kulturwandels gegangen. Welche Learnings hättet ihr da gehen gerne eher gehabt?
1: Um, also A, wir gehen ihn noch, der Prozess ist nie abgeschlossen. Und um, welche Learnings wir vorher gerne gehabt hätten? Mhm. Ganz ehrlich? Keine. Also, hört sich jetzt so blöd an, aber es ist mir wichtiger, dass wir gemeinsam diese Erfahrung selbst gemacht haben und sie nicht vorgesetzt bekommen haben, zu wissen, das musst du so und so machen. A, ähm, betrachte ich es als sehr, sehr individuell für jedes Unternehmen, da die eigenen Erfahrungen und sei es nur leichte Facetten, leichte Nuancen, wo man Sachen anders macht, ähm, aber diese Fehler, die wir gemacht haben, die waren wertvoll. Wir stünden jetzt nicht dort, wo wir jetzt stehen, wenn wir irgendeinen Fehler nicht gemacht hätten und ähm, Klar, vielleicht stünden wir woanders, aber es fühlt sich sehr gut an, wo wir gerade stehen. Ähm, insofern bedauere ich da nichts. Ähm, und diese, diese Lernkurve, die wir gemacht haben, die war für uns alle wertvoll. Und sie war unsere Lernkurve. Und insofern identifizieren wir uns auch damit und sind gemeinsam durch das Tal gegangen, anstatt uns so ein Tal zu ersparen. Ähm, das sehe ich als Vorteil. Und darum würde ich auch, ähm, was, die, was die Learnings angeht, ähm, ja, wie soll ich sagen, es, äh, man kann es jetzt so verstehen zu sagen, jeder muss den eigenen Weg irgendwie gehen, ähm, man braucht natürlich grundsätzlich äh, einen Plan, sich damit auseinandergesetzt zu haben, wie, wie funktionieren Menschen, Wie äh, was passiert im menschlichen Gehirn bei Entscheidungsprozessen, wie äh, gestalten sich ähm, soziokulturelle Systeme, ähm, das, das sind Geschichten, wo man beraten kann. Also das tun wir ja auch. Wir beraten ja Unternehmen, was passt auf euch und, 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 und gehen dementsprechend mit rein, sagen aber nicht, macht das, äh, macht folgenden Fehler auf gar keinen Fall. Sondern wir sagen, wir würden ihn an der Stelle nochmal überdenken. Es kann mehr Effekt haben, wenn ihr so und so rangeht. Ähm, aber wir begleiten die Unternehmen auch, wenn sie Entscheidungen treffen, bei denen wir sagen, würden wir so nicht machen. Weil am Ende des Tages sind es die Leute im Unternehmen, die es besser wissen müssen, wie sich das anfühlt und dann auch diese Fehler machen müssen, sofern sie die Bereitschaft haben, auch die Konsequenzen mitzugehen, was dann passieren kann.
0: habe Also ich, ich höre dir einfach gerne zu. Das ist echt, macht echt Spaß. Ähm, wir müssen aber, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Okay. Ähm, ich würde gerne einfach nochmal kurz zusammenfassen. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ähm, eine nachhaltige Unternehmenskultur ist ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg. Darüber haben wir jetzt gar nicht so sehr geredet, sondern eher, und das ist ja letztendlich auch das, worum es geht, das ist auch ausschlaggebend ja, für die motivierte Mitarbeiterschaft. Und heutzutage eben einfach mehr denn je, denn dank oder mit der digitalen Transform Transformation, jetzt ist der Mund trocken, <lacht> ja, muss auch die Etablierung einer adäquaten Unternehmenskultur einhergehen ob man ähm, ja, bei Null anfängt oder eben eine bestehende Unternehmenskultur neu ausrichtet. Ganz klar ist, es ist nicht einfach und es ist ein Prozess und geht nicht von jetzt auf gleich. Aber es lohnt sich. <lacht> Denn ja, sowohl als Arbeitgeber als auch als, oder in der Unternehmerrolle ähm, richtet ihr so einfach eure Marke zukunftsorientiert aus. Um, Alexander, ich habe es eben schon gesagt, es hat echt Spaß gemacht. Ich habe so ganz viele Impulse bekommen, die, ähm, ja, die ich gerne einfach direkt umsetzen will. <lacht> Und ich bedanke mich <lacht> an der Stelle bei dir für, ähm, ja, für diesen Exkurs ins Culture design War mir ein Fest. <lacht> ja, das Dabei-Sein hat euch hoffentlich genauso viel Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen habt, Meldet euch bei uns gern per E-Mail an info.sionic.com, aber natürlich auch über ja, die Firmenseiten bei LinkedIn und Xing. Und da freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback rund um schon digital. Aber ähm, wir geben natürlich auch gerne Informationen und Learnings weiter. Da findet ihr ganz viele ja, Blogbeiträge auf sionic.com, rund ums Change Management, aber auch zu weiteren Unternehmens-Digitalisierungsthemen. Und Referenzstories haben wir. Es gibt wirklich viel zu entdecken. Schaut gerne vorbei. Ja, wir sehen uns hier wieder live am 13.12.22. Da ist mein Kollege Jörg Dannenberg zu Gast. Und wir schauen gemeinsam auf aktuelle Neuigkeiten rund um das digitale Invoice Management. Damit ja, schließe ich jetzt. Ich danke fürs Dabeisein. Abonniert auch gerne unseren Podcast Schon Digital. Ich sage Tschüss und bis bald. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.